0: Un saludo a toda la raza, bienvenidos a Ligando el Tema, el programa favorito de todos los 32 estados de la República Mexicana y más allá. Así que sí, con todos ustedes, el presentador de este programa, el señor Chepe Trujillo. Así que sí.
1: Hola, ¿qué tal, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ligando el Tema en este día tan especial. Eh, digo especial porque justamente estamos grabando el día del cumpleaños de uno de nuestros grandes queridos amigos y colaboradores del podcast, eh, Toñito. Eh, sabemos que estás ahorita, yo creo que durmiendo, <risa> no sabemos qué estás haciendo, pero te mandamos un enorme y afectuoso saludo. Y bueno, con eso dicho, entonces permítanme introducirles a los compañeros, amigos, caballeros que van a estar conmigo en esta edición. Pablito, Pablito hola, hola,
2: eh, un saludo a todos los que nos escuchan. Hoy domingo 4 de abril, que se está grabando este programa de es cumpleaños de otoño, te mandamos un abrazo, un besito. Eh, te queremos mucho, mucho, mucho y eh, espero que disfruten este podcast.
1: Un saludo a ti, Chepe. Un saludo a Quintana, que ahorita vas a presentar. Besos. Oh pues ya lo adelanto. Spoilers Quintana. buenas tardes. Quintana, Quintana. Spoiler, ¿no? Digo, qué mal, pero bueno. Quintana, ¿cómo, cómo te trata esta mañana? O digo, sea, no, no, es spoiler, no, no, no es spoiler, no es pues. spoiler. Aquí estoy con cámara. un tic nervioso,
0: pero de peores hemos salido. O sea, pero somos un podcast,
1: Pablo. Somos un medio auditivo. Hay gente que nada más nos oye, a menos que sientan mi Con la mente del juego, crack. Pero oye, Chepe, ahorita que te saludas, tu saludo me gustó mucho. Fue como de conductor
0: de radio norteño. De Saludos a la raza, ¿cómo están? Sí, 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 seguimos aquí con más música. ¿Qué le vamos a poner? Como, como, ah, porque cada vez que he escuchado en películas a un conductor de radio del gabacho,
1: siempre saluda a la raza. Claro, aquí la raza no tiene distinción de género, orientación sexual, eh, color de piel. Ni nada. Y justamente, dicho eso, bueno, primero vamos a, a ligar el tema de la conversación pasada, ¿no? Justamente cómo ha cómo avanzado, cómo, cómo continúa aquello de la cruzada que tiene el gobierno federal contra el INE. Y pues no ha pasado más que los berrinches de de salado lado ¿no? Convocando a movilizaciones en, en red y todo este rollo, porque el COVID no existe, ¿no? El COVID, eh, bueno, la COVID no existe. Entonces, eh, lamentable, no sé si ustedes tengan algo que comentar acerca del tema de la semana pasada, Pablito, que tú no, no, no estuviste. Te cortaste, Chepe, ¿qué pasó? Pablo. Llamando a Pablo. Te escucho, pero... Pero, ¿qué pasó? Te acabo de hacer una pregunta, mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No escuchaste lo que... Dije? No, güey, se
2: cortó. Te estoy te estoy diciendo, compadre.
1: Creo que Pablo no está escuchando, güey. Ah, ya. Yeah. Eh, que tus comentarios sobre el tema de la semana pasada, como, como lo has visto, como ha evolucionado de adelante, después de que se le quitó la candidatura a Salgado Macedoní. Okay, okay.
2: Creo, creo que el... lo, lo dijeron ustedes muy bien, o sea, es una lástima que, que se le haya quitado la candidatura por un tema fiscal, que si bien no está mal que se la hayan quitado por un tema fiscal, creo que no era... Yo, yo no, nadie dijo que fue una lástima no 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 a lo que voy a lo que voy con que sea una lástima es que se le quitó por motivos fiscales y no porque fuera un violador no y que tuviera de, eh, denuncias penales en su contra y que tuviera eh, todo un expediente una carpeta de, de que lo hace un impresentable o sea creo que eso tenía muchísimo más peso que la cuestión fiscal que si bien también o sea desaparecer unos cuantos millones de pesos y no no declararlos pues tampoco está tan chido este creo que creo que el gobierno se vio muy tibio el el inE se vio se vio muy tibio con con esta cuestión creo que no le quisieron no se quisieron rifar el tiro eh, como como debería de haber sido pero bueno está está muy chido que que los impresentables no se puedan presentar valga la redundancia, como candidatos. Eh, y, y justo también algo que me gustó Chepe, que mencionó, fue la cuestión de, de cómo es que a partido, o, o partidos que a lo mejor parecen nuevos pero que tienen camada eh, del, de los viejos partidos sigan cometiendo errores de este, de este nivel. Entonces,
1: eh, creo que por lo menos la, la democracia una vez más tiene eh, tiene, tiene salvaguarda, y en este caso fue el INE. ¿Tú me quieres decir que hoy no aplica el meme de Pat con y así es como muere la democracia, con una gran serie de aplausos? Hoy así no es, este, este, esta vez no aplica. Bueno, pues sí, con ese comentario de Pablito, pues creo que cerramos eh, el tema de la semana pasada y ahora podemos ir a lo que nos toca esta semana, ¿no? Que pues de un tema un poco, bueno, no un poco, sino lamentable realmente lo que ocurrió eh, la semana pasada en, en Tulum. Estamos hablando precisamente del caso de, de Victoria Esperanza Salazar, eh, esta chica salvadoreña que pues fue brutalmente asesinada por elementos de la policía de Tulum, de Quintana Roo. Eh, pues, ¿cómo, ¿Cómo abordar el tema? ¿No? Aquí eh, lo, 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 lo pensamos, lo analizamos y dijimos bueno, De qué manera podemos hablar de algo que, que no sea como que nada más lo que están diciendo en los medios, ¿no? Como nomás de que ah, pues aquí les pasamos el video por el puro morbo y todo ese rollo. Y creo que la forma más adecuada de acercarnos a este tema es. Eh, pues continuar con el debate sobre el racismo, el clasismo y la xenofobia que existe en, en la sociedad mexicana. Porque justamente cuando pasó lo de, lo de George Floyd, pues igual nosotros sacamos un episodio sobre hablando sobre ello y, y si nos, nos unimos un poquito a la, pues a la ola ¿no? de, de protestas y de críticas hacia la hacia la violencia que existe, hacia el racismo que existe, la brutalidad policial que existe en los Estados Unidos. Pero inclusive en, en ese episodio, igual, este, pues hicimos el comentario sobre que este racismo no es exclusivo de, de los Estados Unidos, no, sino que existe en varias partes del mundo. Y aunque se tenga la idea, este que en México no existe, que en México no pasa de esa manera, pues nos damos cuenta que, que esta concepción está más que errado. Porque recuerdan el caso de Giovanni, de Giovanni el, el albañil de Jalisco, que también fue asesinado por policías, ¿no? Simplemente por no traer prebocas y ahora pasa con con Victoria, que por alterar el orden público en las calles de Tubo. Con, con esta pequeña introducción sobre el tema, pues vamos, um, vamos empezando. Y, y el racismo en México, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo empezar con, con, con esa cuestión de, del racismo en México? Creo que... Este va a ser un episodio un poquito, ¿no? yo creo que si sí vamos a dejar un poquito el estilo de Ligando el Tema sobre meter un poquito los chistes y las situaciones cocosas y todo eso, porque al menos tres del panel de, de Ligando el Tema, pues compartimos el mismo tono de piel, y, y sí si es algo que que no estamos inventando, que no nos vinieron a contar, creo que es algo que, que hemos vivido a cierta manera y en su cierta escala, pero no es un tema que se que no sea ajeno. Y con eso quiero empezar con Sebastián. Sebastián, ¿alguna, ¿en algún momento te has sentido discriminado sí. por simplemente el color, el tono sí, de tu piel? Sí, claro.
0: O sea no solo aquí, también en el extranjero, o sea sí una vez que salí sí me tocó perro de primera mano, pero aquí la interiorización sí es claro, o sea, sí yo crecí en un ambiente de escuelas privadas y hasta que me di cuenta a cierto punto de que iba creciendo, de que los morenos éramos menos dentro de ese ambiente, y como que incluso ser güero era algo aspiracional, o sea, ya que me estaba dando cuenta de como, de, ah, ok, pero entonces es más chido ser güero, o por qué, o sea, yo alguna vez lo dije de broma con ustedes, pero, o sea, sí es cierto, o sea, yo no me enteré que era moreno hasta cierto punto de mi vida, porque todos mis compañeros eran huevos, pero es que ya empiezas a notar la desigualdad de, de cómo te tratan como en diferentes lugares, o sea, sí hay una expectativa de, de por tu color de piel de que no, no, no serás este tipo de persona o no hablas inglés o como te sorprendes, o sea, hay una estigmatización y sí es cierto, o sea, vas a X lugar y te preguntan ah qué vienes o sea cuando vienes a comer con tus amigos y, y, y ¿sí me pasó y yo cómo que, que vengo sí 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 a, a trabajar o por ahí está la entrada y yo, no estoy bueno aquí con mis con, con cuates y yo, ya ok porque era un lugar presa de querétaro pero o sea de que me pasó pasó y de que nos pasa todos diario entras a Facebook y todavía existen todavía la tendencia de preitos en aprietos en memes o sea que es fácil decirlo pero Sí, es una cuestión discriminatoria, o sea, si sí, sí te sientes sobre cómo eh, teníamos un compañero en la carrera que decía, mis amigos color cartón, entonces, haciendo referencias a que esa gente hacía ciertas actitudes socioeconómicas bajas, que aún así no es tan mal, y ahí es una afrenta doble. Entonces, por supuesto, lo he vivido diario, o sea, pero
1: hasta ahorita yo creo que lo concientizo lo que implica mi color de piel en la sociedad mexicana. Sí y, y es este complicado, por ejemplo bien lo, lo mencionas, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos interiorizadas, o sea que que por la misma sociedad y la misma la misma educación que, que llevamos son cosas que que luego ni te das cuenta, ¿no? Luego este cuando yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Cuando en la primaria hacían la pastorela y todo este rollo pues siempre a quien elegían como Los Ángeles, a quien elegían como María y José. Sí, ¿no? cierto. O sea, eh, eran cuestiones muy... Que como muy desde, desde pequeño, o sea, tú, tú no podías ser... Tú eres moreno, chaparrito, medio gordito, tú no puedes ser... O sea, ¿Te, te, o sea, ¿Eres
0: Baltasar o, o eres... Tener... Eh, ah,
1: sí, sí, claro. o, o eres peregrino, ajá. Ajá, o sea, sí te o eres peregrino, o eres este, un guardia, o no sé, o sea, eres el árbol dos, ¿no? O sea, no sé, son, son cuestiones que, que desde, desde pequeños, pues, pues se van, se van, se van instalando en, nuestra, en, nuestro, en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Entonces, pero volviendo un poquito al tema de, de Victoria, pues tenemos la situación de la salvadoreña. Y tenía el estatus de refugiada en 2016, 2017, si no me equivoco, con información de una nota de animal político. Y pues qué pasa, ¿no? Estás alterando el orden público en, en Tulum, pero creo que tuvimos la, la, la plática, ¿no? Antes. De, eh, cuando eres este de tez blanca y tienes varón, eres turista. Y cuando no tienes varón y eres moreno o negro, pues eres un migrante, ¿no? Creo que sí, sí esa distinción es muy muy marcada más en estos eh, destinos este, turísticos, como es Tulum, como es Cancún, como lo es Los Cabos, como son, son estos lugares tan recorridos por por migrantes extranjeros, y pues todos, todos conocemos la historia de alguien que, que ha ido a alguno de estos sitios y siempre, y digo siempre, yo sé que está mal generalizar, está mal gener, generalizar pero pues dime cuántas veces no has ido a, a alguna playa o algún lugar, algún sitio que sea eh, lugar de vacaciones y no hay por ahí un, y perdón por lo cómo lo voy a decir, pero por ahí pero existe por ahí un gringo borracho haciendo desmadre y nadie le dice nada ¿no? él viene acá a gastar dólares y pues pueden como que hay cierta libertad hay cierta concesión por parte de las autoridades por parte de la policía de que ah, no pasa mucho ¿no? Pablito quiero escuchar un poquito opinión y, y pues, ¿qué piensas de este tema? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? Como como alguien
2: de tez Blanca, creo que nunca me ha tocado sentirme violentado y sentirme señalado. O sea, igual yo crecí en un ambiente de escuelas privadas donde gran, gran mayoría del, del alumnado blanco y como que no es algo que no a lo mejor no, no podía ver hasta que salí de ese entorno eh, y siempre había o sea chistes de chistes de gente morena o sea incluso como que mis amigos que eran de, de test morena como que se apropiaron del, del chiste y, y realmente lo hacían como sí güey soy moreno y pues, a ti te vale últimamente, ¿no? O sea, como que llegó un punto en el que el chiste, fue, se, se, apro se apropiaron del chiste y lo, lo usaron como, como escudo. Que tampoco, que tampoco había un problema de bullying, o sea, o sea no, no era de que fuera hostigamiento todo el tiempo, o sea, era el chiste ocasional, pero llegó un punto en el que sí lo, lo voltearon, voltearon la dinámica en la que, en la que se usaba el chiste, y creo que es algo que no, no había visualizado no había analizado no había percibido hasta que me cambié de escuela hasta que entré a la universidad y, y me di cuenta del pedo no o sea efectivamente la 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 forma en la que nos expresamos cuando estamos en un entorno mayoritariamente blanco sí es completamente eh, segregacional o sea, sí llegamos a y me incluyo porque he formado parte de... Llegamos a emitir comentarios racistas que a lo mejor en ese momento nos parece cagado, nos parece inocente, pero ya cuando pones a, lo pones en la balanza pues realmente no está tan chido. Eh, creo, creo que es algo también que me tocó experimentar. O sea, no directamente, pero... Eh, sí me tocó experimentar en, en mis múltiples experiencias fuera del país, eh, platicando con, con gente de múltiples nacionalidades, eh, eh, y, y no necesariamente sentarnos a la mesa a hablar sobre cuestiones raciales, pero sí salen a la luz las incomodidades, las molestias, la, el enojo y el coraje que tienen las personas eh, de test Morena, Afrodescendientes o que son latinos viviendo en otra parte del mundo, donde no se sienten bienvenidos, donde se sienten como factores aislados, como los raros de la clase, y donde todos los días están sometidos a, a, a múltiples tipos de violencia. O sea, creo que el, el más extremo, pues, es obviamente la, la violencia policial, los crímenes de odio, ¿no? Pero desde temas tan banales como el ingreso a una escuela o el, como lo mencionó Sebastián, o sea, el que quieras ingresar a un restaurante con tus amigos y te pregunten como ¿a qué vienes? ¿no? o sea, creo, creo que es algo que la sí. gente blanca nunca va a poder experimentar y, y no estoy diciendo que, que debería, o sea, no estoy diciendo que deberíamos experimentarlo para para, para saber qué pedo ¿no? pero creo que es, es momento o sea este momento de, de, de coyuntura este ajá, este momento de coyuntura este momento de eh, nos sirve a nosotros como gente blanca de sentarnos de cuestionar nuestras actitudes de cuestionar nuestro nuestro lenguaje de cuestionar nuestras acciones y de realmente agarrar el pedo y decir esto no está bien y esto no podemos seguirlo cultivando ni fomentando son actitudes que tienen que quedar en el pasado no, no podemos no podemos negar la historia ¿No? O sea, no, no no podemos decir que, que la gente blanca siempre ha sido benevolente y que siempre ha sido este, la, la que trae justicia y democracia, o sea, no podemos, no podemos ponernos en ese plan, porque la verdad es que la gente blanca ha cometido muchísimos errores ¿no? pero sí es momento de que la gente blanca agarre el pedo y se dé cuenta de las cosas y empecemos a generar actitudes sanas, empecemos a fomentar eh, un, un lenguaje sano, sin violencia, de inclusión, donde nadie sea o se sienta menos por el color de su piel, o por su país de origen, o por su orientación sexual. O sea, lo hemos platicado aquí en, en los episodios de masculinidades eh, sanas, pero creo que también esto aplica no solo para la masculinidad, sino también para cuestiones de raza y cuestiones de...
1: De de, de, de de raza en general, o sea, aquí, aquí sí vamos a dejarlo sobre la línea de raza. Y mira, hay algo, hay algo importante en el en el caso de de Victoria que es este sí el, el origen, ¿no? O sea, de de viene de El Salvador y y cuando alguien le pregunta si en México existe la xenofobia, la xenofobia, ya sé que es el. este. como odio hacia la persona por su lugar de origen, o sea, de que no eres de mi país, entonces. Te odio. Te odio. <risa> eh, y. y pues. yo ah, les quiero preguntar, ¿no? O sea, no. Nunca han escuchado un comentario de esos mugrosos eh, hondureños guatemaltecos, ¿no? Siempre haciendo menos a la gente de, de Centroamérica. Como que ah sí, esos este, que nomás vienen aquí, esos maras que nomás vienen a robar, que vienen a hacer esto. Algún comentario que hayan escuchado, por ejemplo, sobre las caravanas migrantes, ¿cómo, cómo se maneja este tipo de. cómo ver? Al, al extranjero, cómo ver al, al, al migrante, principalmente porque son migrantes. Y, y yo me pregunto, entonces, ¿qué tan diferente es este pensamiento, este pensamiento de estos, esta gente del sur, a cómo nos ven los estadounidenses, a nosotros? Cuando, ah, bueno, porque para, para empezar, bueno, en Estados Unidos, Piensan que México es todo México, y México, Honduras, qué, ¿qué parte de México está eso? Ándale, que todo, exactamente, o sea que ellos creen que todo eso es México, ¿no? Por la pinche ignorancia de algunos. Pero sí, 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 es este algo que, que muchas veces nos saltamos, se salta en la conversación el qué tan xenofóbico es el mexicano. Porque existe el punto de del este, de la estigmatización, ¿no? Ales colombiano seguramente viene de drogas, ¿no? Ales venezolano seguramente son muertos de hambre, ¿sabes? Entonces, ese, ese tipo de cuestiones que a lo mejor muchas veces la gente no se da cuenta de que estamos cayendo en la xenofobia, estamos clasificando, es como decir que los mexicanos todos andamos con este, que todos somos narcos no eso es últimamente la forma en lo que se, se ha pintado al mexicano eh, gracias también mucho a las series de narcos pero y bueno quiero quiero escucharlo okay. sobre este tema pablito levantó la mano gracias chepe um, creo creo que el, el cómo o sea México
2: en su afán de ser más alineado a Estados Unidos ha también adoptado actitudes que le son propias a Estados Unidos. O sea, el, el, el que el mexicano sea xenofóbico no es espontáneo. El mexicano es xenofóbico porque el gringo es xenofóbico. En, en, y no está mal generalizar, pero en un, en una, en un patrón de comportamiento con, eh, para con los extranjeros, así es el mexicano. O sea, yo que trabajo en, 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 en migración... Y Joshua también no te, lo va, no te lo va a negar. Hemos escuchado comentarios muy nefastos, de, incluso del propio personal del Instituto Nacional de Migración para con los extranjeros. Eh, lo hemos escuchado de, de, de mexicanos, lo hemos escuchado del propio personal del instituto, así como hemos escuchado comentarios muy nefastos de extranjeros hacia lo que es México. O sea, creo que aquí nadie, aquí nadie se salva. Nadie se salva. Eh, estamos tan tenemos tanto miedo de lo que es de lo que es diferente a nosotros que automáticamente es malo automáticamente se estigmatiza y se emite un juicio de valor eh, con el cual podemos identificarnos como lo que no es esa persona o esa cosa ¿no? eh, me, México es un país muy xenofóbico es un país muy racista, eh, donde le tenemos pavor al migrante eh, centro y sudamericano. El migrante europeo es completamente bienvenido, es idolatrado, eh, se le trata con los más altos privilegios y con las más finas atenciones, y al migrante salvadoreño, al migrante sudamericano, se le trata con la punta del pie. Eh, Incluso la migración interna que tiene el país también es, 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 es maltratada. La gente que viene del sur del país a la ciudad también es muy, es, es mal vista y es maltratada, porque es de. porque es de Chiapas, porque es de Veracruz, porque es de Oaxaca, o sea, son zonas que efectivamente. A nivel, a nivel macroeconómico están muy marginadas eh, se, les, se les ve con muy malos ojos o sea no, no tratas igual a un, a un compadre que viene de Monterrey a un compadre que viene de la Ciudad de México a un compadre que viene del Estado incluso del Estado de México a la Ciudad de México también hay una línea de trato muy sustancial <coughs> y también de, no tratas a alguien de Oaxaca como tratas a alguien de Cancún ¿sabes? Eh, tenemos tenemos parece pareciera que, ten, que tenemos el odio tatuado en la piel y, y tenemos las etiquetas tatuadas en la frente y creo que eso es algo que justo justo retomo lo que, lo que estaba diciendo tenemos tenemos que cambiarlo tenemos que sentarnos a cuestionarnos a darnos cuenta que la cosa no es
1: así y que son cosas que no pueden no tienen lugar ni aquí ni en ningún lado Sebastián, yo, yo quisiera empezar aclarando
0: algo porque esto se está cuestionando en las redes sociales sobre que si fue un feminicidio. A mí me gustaría aclarar que, en mi opinión jurídica y técnica, sí lo fue, porque si sí hubo un exceso de abuso de poder porque era mujer, porque no se podía defender, si bien como lo estipulaste tú con el ejemplo de Giovanni, se dijo mm, que pues, ah, entonces ahí era hombre, entonces porque ahí no? no, no vamos a entrar al tema de por qué los feminicidios son feminicidios, esto lo fue. Ahora, relativo a todo el caso, Pablo lo dijo bien, como dice muchas cosas. A los eh, migrantes europeos, incluso no se les ve como migrantes, se les ve como turistas, se les ve como in influir a la economía. ¿Por qué? Porque usualmente si tienes un pasaje para pagar el avión, vienes a México a recrearte en vez de utilizarlo como país de tránsito o como país santuario para sentirte mejor recibido que en las condiciones de tu país. Eh esto, lo que le pasó a esta migrante específico, no, no va a deteriorar el turismo, ¿por qué? Porque pues, ¿cuándo has visto que eso le pase a un turista güero? Y ahora en la comparación que hicimos eh, de lo que pasa aquí con la brutalidad policíaca y es que, no, no sé si llamarlo crimen de odio específicamente lo que pasa es que es extraña la dinámica que ocurre sobre la brutalidad policíaca, porque en Estados Unidos eh, me parece que el censo ya me corregirá es que 7 de cada 10 policías son eh, caucásicos. Entonces, ahí estamos, pero aquí en México debe ser una relación casi 9 de 10. ¿Qué te gusta, Chepe? De que 9 de 10 policías son morenos. Más o menos. Más o menos. Y es que, o sea, entonces sí somos morenos golpeando morenos. Y es porque aquí el, el racismo es, está interiorizado de una manera diferente. O sea, el racismo es de que, ok, yo, yo te puedo hacer esto a ti porque sé que eh, es de, de qué calaña eres porque eres como yo y que no va a haber repercusiones porque no te está protegiendo esto de que, ah, si no eres güero, no, no tienes a nadie detrás, ¿sabes? O sea, si sí existe esta de que por tu color de piel estás vulnerado porque hay una correlación socioeconómica de saber que no tienes esta, este privilegio económico que, que protege a los demás. O sea, la, la implicación en México es esta y muy clara. Si eres güero, existe la tendencia a que sea, te tengas una capacidad económica de X clase y que, verdad, es, que es este grupo social. No, no siempre está relacionado a excepciones, claro, pero la tendencia está ahí. Oxfam lo dijo bien en su estudio, no precisamente con esto. Oxfam lo que dijo en su estudio, por mi raza, hablará eh, la desigualdad, que lo citamos la última vez que hablamos de este tema, en el tema de George Floyd. que ok... 25.7% de las personas mestizas y blancas alcanzaron ocupaciones como empleadas o en la clase de servicios frente a 10.4% de las personas indígenas y 13.4% de las personas negras y mulatas. O sea, ahí está. La correlación siempre existe en que en las ocupaciones de alto poder económico siempre está la tendencia del huevo. Y no tienes que irte muy lejos solo para ver por qué es. Es porque toda la me media alrededor de ti lo dice. Tú... Yo, yo sé que aquí en este programa casi no se consume televisión nacional o contenido nacional, pero, o sea, tú lo puedes ver. La mayoría de los actores de, que están ahí, que son protagónicos, no son de. casi nunca son tendencias morenas. O sea, hay, hay excepciones en específico. Está el, el negro Araiza, que es el conductor uno de los programas más vistos de televisión nacional. Pero, o sea, ve, le dicen el negro, le dicen mi negrito. O sea, que si tú te empoderas, va y está claro. Que también es otro tema de lo que habló Pablo, de lo de chistes de aprietos en aprietos, de que te lo uníamos Pero fue porque, porque yo creo que ahí se aplica el mismo principio que en Estados Unidos, por más que no quisiera emular cosas de allá. O sea, nosotros podemos decirlo porque, pues, si tú eres parte de un grupo poblacional, tú puedes hacerlo. Pero cuando empezaron a decir los güeros de, no, y entonces a los güeros también y el racismo inverso, entonces pues es que eso no existe, porque otra vez entramos en la discusión de que el racismo es un sistema... Eh, 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 está interiorizado. O sea, es parte del sistema y toda la estructura. Es, es estructural la manera en que el, el racismo funciona. O sea, a un güero que le vas a burlar. De, o sea, cuando todos esos chistes siempre son de ah, oh, 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 fuiste a escuela privada, oh, 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 cuando empiezas a hablar en, en inglés tu compa. Pero pues, ¿cuáles son las burlas ahí? De que tienes mayor capacidad económica para ver a partir de idiomas, ¿sí? O sea, no hay, no hay manera de compararlo. Mientras los chistes de Moreno son... Están intrínsecamente relacionados con la clase y tu poder adquisitivo y tus tendencias de que si haces esto... Ahí está, tú lo dijiste muy bien, en la junta, José, de los güeros que están turisteando están metiéndole, inyectándole a la economía, pero los, la banda que está en la playa en Acapulco, que lo ves en los reportajes, sigue siendo predominantemente morena, está, está contagiando el COVID. Entonces, a mí sí me puede mucho este tema. O sea, y que te digan que en México no existe el racismo porque somos clasistas, pues nada más tienes que ver dónde está la relación económica de quién está en los puestos. Que el, el que me salga en los claro. comentarios con, no, pero es que yo tengo un amigo que sí es moreno y está en este puesto. O sea, ahí, o sea yo te creo, las excepciones confirman a la norma. Pero es que la tendencia está ahí. O sea, la relación económica de poder está en que usualmente la gente
1: güera está en los puestos económicos de, y eso no solo es por cómo lo percibimos, es por cómo la media te lo presenta. Y, y fíjate que, con al comentario que hizo Panito sobre los comentarios que he escuchado en, en, en el Instituto Nacional de Migración y todo este rollo, pues sí, sí va un, un poquito sobre la capacitación de los, de los servidores públicos, ¿no? Me, me refiero principalmente a los policías que, pues que asesinaron a, a Victoria. ¿Qué capacitación puede llevar esto, estos sujetos para... O sea, todos vimos el video. Y es una fuerza excesiva estúpida, o sea, de verdad es estúpida, o sea, es como la mujer ya estaba sometida, ¿no? Entonces, ¿por qué le vas a poner la rodilla en el en el, en el cuello? Es más es, súper ridículo y es por lo mismo de la poca o nula capacitación que llevan. Y, y yo puedo estar y yo puedo sospechar de... Se enseñaron de esa manera al momento en el que la escuchaba el acento. O sea, es la escucharon hablar y dijeron ah, esta es, Esto este, ya nadie lo esta es de Centroamérica, ¿no? Ajá. ¿Qué me va no a hacer si su embajada? No importa, ¿no? Ajá. O sea, te puedes pasar de lanza, ahorita la llevamos a la estación migratoria, ajá, entonces sí, sí es una cuestión que, que inclusive pues también la, la, la hemos vivido, ¿no? Principalmente pues, o sea, el morena porque ¿Cuántas veces no te han detenido a ti? Bueno, a mí me han detenido en el coche porque parezco una persona sospechosa. Dime, ¿cuántas veces has transitado en la, por la noche en tales colonias? Por ejemplo, fuiste a una, fuiste una fiesta en tal lado, ¿no? Entonces atravesaste Polanco. ¿Y cuántas veces los, 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 este, las patrullas no se te quedan viendo y no se te, se te, se te emparejan para ver quién eres o o te llegan a detener por motivos de una revisión de, este, ¿cómo se llama?, de rutina, porque a mí me ha pasado, me ha pasado más veces de las que, las que quisiera contar, y justamente a ti, si se te, si se te, se te ponen al tiro, si dicen tranquilo, que ocultas, que no sé qué tanto, y, y lamentablemente me ha tocado estar acompañado de un amigo o un compañero este, de piel blanca, en el que el trato es completamente distinto. Buenas noches, este joven, ¿cómo está? Eh, ¿Para dónde se dirige? Todo este rollo. Ah, claro, bueno, no pasa nada. Adelante, siga su camino. Entonces, claro que sí, claro que, que, que esta, este, esta capacitación, si existe, pues es súper deficiente y yo estoy casi seguro de que no existe una capacitación real sobre sobre los elementos de seguridad pública principalmente en cuanto en, en cuanto en temas de, de discriminación en temas raciales porque a ah, ese es moreno, ¿no? Ese seguramente hizo algo, ¿no? Ese va a correr, él, él es moreno, flaco, habla lo que quieras y va corriendo en la calle y seguramente es retero, seguramente le robó a alguien entonces te digo son, son cuestiones que que a veces dices por qué o sea por qué por mi color de piel yo soy resulto ser un principal sospechoso o es más grave es más grave lo que yo esté haciendo que lo que esté, lo que haya hecho alguien de, de piel blanca no pero son son temas que, que quedan a, a la reflexión que que lamentablemente otra vez estamos presenciando un caso en México de, de brutalidad policial que, que son que resultó en imágenes pues la verdad este pues horribles una, unas imágenes horribles eh, pasamos del, del no puedo respirar de, de George Floyd a a pues, simplemente escuchar los lamentos de de, de Victoria creo que y, y que no ha tenido el eco suficiente, ¿no? O sea, creo que, que en muchos lugares solo fue una nota de dos días y, y a lo que sigue. Entonces, son cuestiones que no podemos dejar de lado. Entonces, me gustaría escuchar su, sus conclusiones sobre el tema. Empiezo con Sebastián.
0: A mí me tiene mal, y o sea, es algo que he notado hace los últimos años. Cuando lo empezaba a notar, de pues, o sea no hay tanta diferencia entre cómo me percibo físicamente con toda la comunidad centroamericana. O sea, lo único que me distingue es mi, mi capacidad económica, mi nacionalidad y los demás. pero pues, últimamente, o sea, fisiológicamente a un nivel de test es, es lo mismo. Pero entonces, o sea, de que pues, a, a, empiezo a analizar que aún dentro de, de eso pues, somos privilegiados tú y yo, Chepe, porque. O sea, somos mexicanos, clase media, que cuentan con esta cantidad de cosas y esta oportunidad. O sea, con acceso a internet de... Pero, o sea, en un mal día donde, donde, donde te agarras una mala situación, te van a agarrar pareja. Y eso, o sea, no es como, oh, sí, entonces qué bueno que no nos va a pasar a nosotros porque somos esto. Más bien, yo creo que te puede pensar de que qué tan fácil es percibir a la gente de cierta manera. Qué tan fácil es sentirte vulnerable. O sea, a ti te pasó, a mí me pasó. O sea, sí si, si, si sientes una mayor precariedad cuando te perciben así, pese a que los policías también son morenos, nada más es porque yo creo que es más esta percepción de que, pese a que los dos creen que pueden sacarle mordida, yo creo que existe más la percepción de tú eres más vulnerable que esta otra persona porque este no sé de, de quién puede ser papá o cómo puede funcionar, de quién puede ser hijo y cómo puede salir de ese problema, entonces eh, pues a, a los guaritos pues no los toques porque no sabes de, de quién puede ser amigo y, y a la raza, pues es, es, sácale más varo porque pues, a quién le va a pedir ayuda. Y eso pasa a, con los migrantes, eso pasa porque es ¿a, a quién van a acudir, qué herramientas tienen, cómo se van a ayudar. O sea, México, el que te diga que México no es racista porque es clasista, vuelvo al mismo, no, no ha visto dónde están las circunstancias económicas y dinámicas de... El que no haya visto que se utiliza aquí el indio como insulto, y ahí es un tema muy fuerte para cerrar. Cuando la gente dice indio como insulto, hay, hay dos personas que están mal. La, el que lo dice primariamente, pero también el que se ofende diciendo yo no soy indio, porque también ahí está reconociendo que está algo mal en, en serlo, en esta situación. Tú lo dijiste una vez, de que, de que mucha gente más en el sistema patriarcal, de cómo funciona, de aparte, o sea, no, no solo es indio, aparte es homosexual, aparte, o sea, mientras más te vas alejando de los esquemas de hombre blanco, heterosexual, eh, capitalista, más estás mal, más se utiliza como insulto. Y le, todas esas circunstancias se aplican a, a, a esta mujer que falleció en Tulum, porque no era hombre, entonces es mucho más vulnerable. No era blanca, entonces era mucho más vulnerable. O sea, todas estas pequeñas ideas socioculturales que te protegen, ella no las tenía, ¿y por qué? porque la sociedad nos dice que la tenemos que percibir de esta manera y que somos la sociedad nosotros o sea, mi conclusión es que la lucha está en que en, tú en tu trinchera está en que cada vez que veas que existe un comentario o un precepto así, te lo cuestiones te lo cuestiones en cómo lo hablas con tus compañeros cómo lo hablas con tus amigos, cada vez que hablas de un chiste cada vez que tú eh, hagas un prejuicio sobre que la belleza, sobre ah es que es bonita, es como es bonita no, 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 esas cosas no equivalen, porque en México sí pasa que la güeres la es sinónimo de belleza aspiracional para la gente, es que, o sea, sí estás como morenita, pero no como no tanto, o sea, te, se ve como un, un
1: defecto. Ajá, ah, Ajá, eres, eres morena, claro. tú eres morena, pero morena ajá. bonita, así como que, perdón, ajá, eh, no, tú estás, pero morena pero no, bonita. No, no como,
0: ajá, lo cual implica que sí. todo lo demás moreno es feo, mientras que te dicen, ay, sí, es como bonita, güerita, entonces, uh -huh. la, la manera en que percibimos la belleza sí puede estar muy relacionada con cómo percibimos el bien, porque es como, es, esto está bien y esto está bonito y hay que cuidarlo, mientras lo demás no. Es duro. Y yo quisiera decirle a cualquiera que nos esté viendo que se haya sentido mal por su tono de piel, que no lo abre, que no, no está mal serlo, ser forma, que no se sienta conflictuado, mexicano o migrante, no lo sé. Desde aquí nosotros lo único que podemos decir es que estamos en la obligación moral de cada día de no, no tratar a nadie diferente por su nacionalidad y entender las circunstancias
1: que están viviendo cada uno de ustedes. Muchas gracias Sebastián. Pablito, tu, tu cierre.
2: Tras, trataré de ser bastante breve porque Quintana abarcó muchos puntos importantes y creo que dijo muchas cosas. Bastante relevantes. Eh, justo retomo lo primero, lo, lo último que dijo. No debemos tratar a, a nadie diferente por ser X o Y. O sea, independientemente de raza, género, orientación sexual, todos somos parte del, 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 del todo. Y creo que todos merecemos un trato justo, un trato digno, un trato igual. Um, este, este este siglo, esta era, esta generación, creo que vivimos en tiempos bastante, bastante complejos, pero al mismo tiempo bastante fructíferos. O sea, creo que de esta generación, de, de estos años, se van a venir cambios muy importantes, muy sustanciales en todos los aspectos de nuestra vida. Y creo que sentarnos a hablar de temas como el racismo, como la discriminación, el, la violencia de género, las masculinidades masculinidades sanas, hablar de la deconstrucción de, de, nuestra, de nuestra persona, de nuestro ser, del cuestionar, de analizar, de, de dejar de repetir patrones de comportamiento es maravilloso. Creo que de, eh, esto va a dar pie a, a que las cosas sean diferentes, ya que la, la gente piense diferente, la gente se dé cuenta de que existen este tipo de problemas, este tipo de situaciones que no tienen cabida y que no tienen lugar nunca más. Creo fervientemente que eh, esta, estos movimientos y estas marchas y, y evidenciar que, las, que los problemas como el racismo y la xenofobia son reales poco a poco van a tener esa semilla de, 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 de hacer que nos demos cuenta de que a lo mejor lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que
1: estamos repitiendo está mal. Eh, el, el salir de la burbuja como alguien blanco y darme
2: cuenta de que estos temas existen y de que México efectivamente es un país racista y un, pa un país clasista, un país xenofóbico. Obviamente generan ese como ese conflicto, a, a menos como persona blanca, de, de cómo, cómo es posible que exista esto si no lo vi en toda mi vida, ¿no? Pero creo que, creo que es algo que no exime y algo que no te, no te es ajeno. Nada de lo que es humano me es ajeno. Entonces es, es momento de
1: realmente cambiar para bien el
2: dejar de repetir este tipo de patrones y este tipo de comportamientos de evidenciarlo de hacerle, a la, hacerle saber a la gente que a lo mejor la está cagando y que las cosas son diferentes las cosas pueden ser diferentes creo que por ahí lo tenemos que lo tenemos que llevar para concluir me quedo con una frase de Joyner Lucas de, parece que vivimos en el mismo departamento pero dividido en dos y creo que
1: hay dos, dos versiones para cada historia. Me gustaría saber la tuya. Perfecto, Pablito. Pues gracias por tu comentario. Y sí, creo que eso... Uh, yo quisiera cerrar nada más con la reflexión de... Veamos y examinémonos a nosotros mismos. Eh, examinemos nuestras propias actitudes, nuestros propios comentarios, eh, los chistes que hacemos, porque si no, no estamos exentos, vaya, digo, ¿quién, quién de nosotros aquí no nunca ha hecho un chiste sobre gente del estado de México o de otro estado, ¿no? tal vez a, a hacer ciertos chistes, pues en algunas ocasiones o en ciertos contextos no esté bien, pero eh, que a, a siempre debe existir un, un cierto límite o una cierta autocensura cuando reconozcas que algo no te estás pasando de la, la línea. Y, y sí, yo, yo quisiera dejarle eso de tarea a todos los que escuchan el podcast: es analicemos, pensemos en, en qué momento hemos sido eh, racistas, en qué momento hemos sido clasistas, hemos tenido algún comentario xenofóbico, y reconocerlo es el primer paso para poder para poder cambiar ¿no? es como este proceso también de la, de la misma reconstrucción y bueno eso por el episodio sería todo quiero oír sus recomendaciones de esta semana Sebastián. me
0: gustaría recomendar un clásico del cine latinoamericano la vida y de cine inmigrantes, la vida rápida y precoz de Sabina Rivas un clásico del cine latinoamericano un clásico moderno que, sí, sí, es que siempre se va el nombre si sí, sí es completa sí, la película, pero sí, a, Lima se los va a dejar ahí en las recomendación O sea, habla del viaje de una chica igual y los viajes y la, la... vida precoz y breve esa vida arriba. Sí. Es que esa película me puede,
1: es fuerte es el viaje que afronta ella y la sexualización que afrontan todas Perfecto. estas mujeres cruzando la frontera. Sí, 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 sí. Es una, una, una película un poquito, un poquito complicada. <ríe> um, Pablito, Pablito, tu recomendación.
2: Claro que sí. Yo me voy, me despido dejándoles eh, La Expulsión del Otro de Byung Chul Han, eh, autor surcoreano que en esta ocasión nos habla sobre el la comunicación excesiva. Realmente el título completo es La Expulsión del Otro. Sociedad, Percepción y Comunicación el día de hoy. Um, creo que van a encontrar mucho de lo que hemos hablado aquí en el libro, sobre todo en la cuestión de raza, um, la cuestión de género y la cuestión de cómo la comunicación respecto a estos temas a veces deja de ser comunicativa y se vuelve tóxica. La verdad es, una, es un libro muy corto, 78
1: páginas. Es, es un libro muy chido. Se los dejamos ahí en las recomendaciones. Perfectísimo. Y yo pues también les quisiera dejar un, un libro haciendo la reflexión sobre el tema. Pero uh, ayer también en la tercera temporada de uh, Fórmula 1, The to Survive, um, pues, recomendadísima, un trabajo muy... Este, Creo que es una de las mejores series deportivas que existen. Y justamente sobre este tema del racismo y todo este rollo. Lo abordan en, en el penúltimo episodio. No, en el último episodio. Justamente con Hamilton y todo este rollo. Y las protestas durante lo de, de George Floyd. Entonces vean, eh, fórmula 1, Drive to Survive. Mi recomendación de esta semana. Y pues bueno raza, eso ha sido todo por nuestra parte en esta semana esperamos que la pasen muy bien que sigan, con, que sigan escuchándonos y pues, nos vemos es la que la sigue semana. cuídense mucho
2: abrazos a todos chau chau